0: Hello， 大家好，欢迎大家来到、The、Money SYZ 最新一期视频，我是瑞。那这个 Airbnb 呢，马上就要上市 IPO 了。那我想借这个机会呢，跟大家分享一下，就是作为一个投资者，在你考虑投资 Airbnb 之前，你必须要知道那些基本的知识点，以及分享一下，呃，我个人对它 IPO 是否值得投资的一个看法。那整体上来说呢，这个视频呢，将会从以下几个方面来跟大家分析。首先会去说一下 IPO 的，呃，它的基本信息，然后就是它的 business model。然后呢，就是分析一下他的这个财务状况。这个财务状况很有意思，会。超出你的想象会 surprise 到你，然后呢会去分析一下它所面临的这种竞争对手啊，这种挑战呐、啊，然后再去着重说一下他的这种所谓的 moats， 就是护城河。那护城河呢是呃很大程度上是决定我们是否投资一个公司的一个呃因素。呃，最后呢会给出我个人对这个 IPO 是否值得购买的一些呃想法和看法吧。那我们现在就开始。首先呢，我们先看一下它这个 IPO 的一些基本信息。那它呢是定到二零二零年的十二月九号去呃 IPO， 但是它上市呢是第二天，就是 December 十在纳斯达克上，它的这个 ticker 呢是 ABNB， 呃大家不要买错了。那它 price target 是呃五十六到六十块一股，它的估值呢是在四十二个 billion 左右。那这个 Airbnb 这个公司的什么背景啊、历史啊，这里我就不去详细的说了。那感兴趣的话，大家从网上能够看到相当多的资料。那在这里呢，我推荐。建议大家去呃看一本书，叫做《The Airbnb Story》，也是我前两天刚读的，非常有意思，非常值得大家去仔细的去读一读。好，那么现在来看一下它的这个 business model。那它 business model 呢比较简单，就是一个所谓的第三方市场，就是联系卖家和买家的。那就是房东呢在上面去 list 他的房源，然后呢这个租客就是游客呢去呃租这个房子，然后呢 Airbnb 去 charge 一个费用。那这个费用呢叫做 service fee， 这是他们主。主要的这个收入来源，那 Airbnb 呢，在它的这个 S one 的招股书上呢，给了一个简单的一个 breakdown， 那我们就来这里简单看一下。那首先呢，就是说这个 host， 它这里数字都是它就是假设的，并不是真实的数字 ，OK。那 host 呢，就是说这个房东有房源的这个人呢，你比如说他 list 出他的房子，就是一晚上一百块的话呢，那 Airbnb 会收这个房东呢三块钱，那收房东是很少的。呃，怎么来说呢？就是如果你做过这个呃生意的话，你知道你去 charge credit card 的话，那你这个 fee 就要差不多百分之三、百分之四左右，基本上。对房东来说就是免费的，呃，就只收了一个这个呃 payment processing fee 而已。那呃，如果这个客人呢，他去租这个房子的话，他交这个一百块的这个租金呢，它里面有呃，他会再额外的加上这个十二块呢，是交给这个 Airbnb 的，就这个所谓的 service fee。那如果有这个税啊什么之类的，都会给当地的这个。政府啊之类的，这不是 Airbnb 要拿走的。那最后呢，也就是说，如果有一个100块一晚的这个房源呢 ，Airbnb 大概能够赚15块左右。那这个感觉听起来还是挺不错的。而且就是呃，这么多年了，相信很多人都知道这个 Airbnb 了。而且这个 Airbnb 这个点子呢，我相信从刚开始大家怀疑到现在，几乎应该是没有人去怀疑这个东西的可行性以及它的这种呃生存能力。嗯、呃。确实是一个好点子，这个生意也应该是好生意，那理论上应该是很赚钱才对。但是呢，如果你去看它的这个财务报表的话，你会非常 surprise， 你会发现它的这个利润率。奇低完全就不像一个从这个加州走出来一个所谓的科技创业公司的那种概念。那我们现在就来看一下它的这个财报。那我们现在看一下它这个 financial performance。那我管它名字叫做 road to profitability， 就是去盈利的这个道路。那首先我们先看一下它所谓的这个纯利润。那这里呢，呃，先说一个概念，呃，他们给出的一个叫做呃。i b t d a 我老管它叫 EBITDA，whatever。那它这个意思叫、uh, e a r n i n g s before interest, tax, depreciation, amortization。呃，说白了就是减去那些乱七八糟的什么税啊、利息啊、折旧啊等等之前的这个纯收入。那这个纯收入呢，就是往往就是比较能够呃。简单客观的反映一个公司的盈利状况吧，这就是所谓能控制的部分。那我们来简单看一下它这个所谓的纯利润是个什么样的一个概念。那我们看的话，它给出了一个从2015年到2019年的这么一个呃报表吧。我们发现15、16都是赔钱的，哎 ，17、18是赚钱的。他们本来也就打算这时候去 IPO， 那但是到了19年的时候，你会发现它突然就是下下降了这个这么多。但是这个 pandemic 到二零二零年才有，它为什么一九年赔了这么多钱呢？那待会儿我们会去看它的这个问题在哪儿。那下面呢，它给出了一个呃季度的这种 breakdown。那其实像分析 Airbnb 这种企业呢，就是。它季节性比较强，它就像呃这个 travel 呃这个 hotel 一样，对吧？它是呃有旺季淡季的。那去看它季度呢会更有意义一些。那我们去看一下，它也是从一七年到二零二零年呢这些季度都给出来了。那我们明显能看到，就是每年的这个 Q 三呢是它最赚钱的，它一年中大大多数钱，呃或者说这个所有钱都是这个 Q 三季度出现的。那它一八年的时候呢 Q 二。也赚也赚钱了，呃，然后很有意思的是， 2 0 2 0年的第三季度，就是今年的第三季度 ，pandemic 当中，你会发现它的 Q 3的这个赚的钱比之前的都要多，这个是个很有意思的一个事情，也是怎么说呢？呃，某种程度上告诉我们它将来的这种呃上升这个利润的这种空间还是挺大的，待会儿我们会去说。很有意思的一件事情，那我们现在来看一下他的这个呃叫什么 cash flow， 就是现金流，对吧？就是这个公司的所谓的血液嘛。如果你你手你手上没有所谓的现金流的话，你可能就撑不下去了。那他的现金流呢，呃也是很有意思。我们去看这个一五年呢，他是负的现金流。那一六一七一八一九。都非常好，它都是到了正向的现金流，而且这个一八年这个现金流是非常这个雄厚的。那一九年呢，它虽然虽然就是说，刚才我们看到它亏了那么多钱，但是它的这个现金流依然能保持是正的，所以呢，它的这个公司的这个成长的这种速度还是呃还是挺快的。那它下面也是同样给出这种。叫 quarterly， 就是每个季度的这种 breakdown。那我们能够看到呢，从这个一七年开始，它的这个前三个季度都是正正向现金流，到第四个季度下去了、啊，就是它每年年底。这个季度呢，呃，都是会下去，呃，同样的后面也都是这样的一个 pattern， 呃，这样的一个规律。到了二零二零年就很有意思啊，就是很显然，就是你看它这这它这个几个季度都是呃都是负数，但是到了 Q 3的时候嘛，它就这个、整个现金流就回来了。那其实二零二零年对这个 Airbnb 是一个。非常挑战的一年。如果你去看招股书里面，它就是几乎哪儿都在写它二零二零年有多惨，他们遇到的这个挑战有有多少？但是呢，这个公司还是挺厉害的，它竟然就是说，呃，在第三季度又回来了。它中间 cut 了很多的那种，呃，这个它也 lay off 了一些员工，也降低了很多的这种成本吧。但是我们去看财务报表，我们就能看出来。那下面呢，我们去看一下它这个简单的这个财务。报表来看一下它的这个 cost structure， 就是它的成本结构是什么样？就是究竟为什么这是一个很好的一个 idea， 也是一个很好的 business， 但是为什么就不赚钱呢？钱到底是花在哪儿了呢？那我们先看一下它这有一个这个呃 consolidated states uh、呃、statements of operation data， 就是它的这种呃运营的这么一些呃财务数据吧。这是它的这个。关于年的这个记录，那我们简单来看一下关于年的记录记录的话，我们去先去看它这个 cost structure， OK， 首先这个 revenue 就是它的这个所谓的 service fee， 就我们刚才说的，呃，从这个最主要是从客人身上赚的一个钱，然后呢，从房东身上赚一点点钱，这是它最主要的这个 revenue。然后呢， cost and expenses 就是它的这个成本的这个结构，这个是我们需要看的。那首先有一个 cost of revenue。在对 Airbnb 来说，所谓的 cost of revenue 就是呃所谓产生你的这个呃呃营收的这个成本。呃，比如说如果你是造一辆汽车的话，你的这种呃成本就是你这个呃车的这种材料啊等等。那对于 Airbnb 来说，那它的这个成本就是 payment process， 呃，就是它处理这个。呃，支付的这一块是需要他们花很多钱的。那我们能够看到，这是他的这个 cost of revenue。那下面是这个 operations and support。那简单来说，就是它的这些客服啊，它的平时的运营啊，这些人力，呃，这些呃支出。然后 product development， 因为它还是一个。不能说创呃也差不多吧，就是个创业公司，他们一直在想推出新的产品啊等等，呃，他们在这个方面呢也是花很多钱，但我们能够去看到具体 breakdown 就是花的钱挺多的，呃，然后呢，它的下面就是 sales and marketing， 就是呃做这个市场营销。这一块呢，当然我们会去看，呃，这一块就最主要就是广就是打广告了，就是广告的这个支出嘛。那这个广告呢，最主要呢，其实就是面对于这个消费者，就是房客，而不是房东。那对房东来说呢，他也有一定的支出，那就是有时候会对房东来做一些补贴啊之类的。这是他的这个 marketing。那下面就是 general and administrative， 就是他所谓的管理的这种费用啊，什么行政人员啊等等。那大概呢，他就这些。个呃 cost， 那这个数字就就有点乱了。那我们不看这个，我给大家做了一个简单的一个计算。我们最主要想看它这个 cost structure， 具体的数字我们不是很 care。OK， 那我们就拿二零一八年，这是他最赚钱的一年来做一个例子的话，呃，那我们能看到他的这些呃成本占到他的这个收益的这个比例。看这个比例，我们能得出很多有趣的这个结论。那首先呢，这个 cost of revenue 就我刚才说的它，它呃它的这个 payment processing 这个呃费用呢，它是占到了百分之二十四。你可以说是它的所谓的毛成本，就是你这个收入减去这个成本出来就是所谓的毛收益。那这个还是不错的，也是 make sense 的百分之二十五左右。那下面这个 operation and support 呢，它有百分之呃十七。那这两个加起来呢，就是百分之四十了。那出来呢，就是还剩百分之六十。但是问题是你去看下面这个这个 product development 这一块就占到了百分之十六。那这个就是挺高的一块但是我们去看这个 Airbnb 的它的产品的话，这些年其实就是后来推出了一个叫 experiences， 就是除了你能够去租房子，但呃，你同样你还可以去。就比如说别人带你去骑个马呀，什么画个画儿啊，就是这种所谓的体验的这种呃这种产品，这是他这这些年最主要推出的一个。呃，从他的这个产品路线上，我们现在看不出他有那么丰富的这种产品线，但是他的这个 product development 就花到百分之十六，这个、还是挺高的。呃，最主要就是这一块 sales and marketing 就是它的市场营销这一块，你会发现他要。百分之三十的这个呃，占到他收益的百分之三十，这什么概念呢？就是这就可以叫做你的 customer acquisition cost， 就是你获得你的这个客户的这个成本是非常非常高的，你占到你收入的百分之三十。那你这个客户呢，主要说的就是这个 guest， 就是你的这个游客，那你要老不断的需要通过做广告来来获取这些。这些游客的话，那么这就不是一个非常好的现象，就是你很难把这些人拿到你自己的手上。当然我们会去说，那这个他的这个管理费用呢是百分之十三，所以我们现在就能看出这个问题。你这个 Airbnb， 你想去真正的赚钱，你一定要从这个呃 sales and marketing 上。你这个 product development 上来下手，但是你这个 product development 呢是很重要的。那如果你这个能够产出非常好的这个产品的话，这个钱花的也是值的。但是你这个 marketing， 你这个 customer acquisition cost 简直就是太高了。那这个是需要大家去投资的时候要考虑一下，看他未来能不能把这个成本降低下来。那下面呢这两个图表呢，就是它分季度的。讲各个呃成本呢是占到他的这个总共的这个收入的有有有多少？那感兴趣大家可以去看一下这个数字。那同样呢，它官方也给出了，就是你各个成本所占到你的这个呃 revenue， 就是你的收入的这么一个比例。那跟我的刚才计算呢，也就是类似的嘛。你去看这个这个。这个18年这些数字啊等等，这个还是很直观的。这个表我是强烈建议大家去仔细去读一读的。那这是我们刚才说的他的这个财务，那他的这个财务，我们刚才说了，他想去真正的赚钱，他的问题就在于他的 customer。acquisition cost， 也就是说到现在，它 Airbnb 从零八年到了现在已经有十二年的时间了，但是他这种获得客户的这种方法和成本，依然也像一个呃初创的这种科技企业，呃那样的高。那他后面如何去把这个降低，这是一个非常非常重要的一个。一个环节，即使你再怎么创新，你的体验再好，如果你不能把这些客户就是比较便宜的留在这里的话，那这就是一个问题。那大家要仔细考虑这一点。那当然，我们说下面这些 c o m p e t i t o r 的时候，你就可能知道为什么他会有这么高的这种呃客人的获取成本了。那我们先来说一下他的这个 competitors。那他的竞争对手呢？可以说，所有酒店行业都是他的一个竞争对手，外加几个互联网上的这种竞争对手。我们简单来说，你比如说这个有名的这个 V B R O， 你去租一些呃 Airbnb 的话，很多这些房东呢，他也是在这个 V B R O 上也有他自己的 listing， 什么 HomeAway 啊等等，就是比较类似于 Airbnb 的呃这种。呃这，这种公司吧，那还有 Google 也是他的一个竞争对手。提到 Google 就是很有意思，不知道大家有没有发现，就是如果你现在去订一张机票的话，呃，就或者说你去订酒店，你入你的入口是在哪儿？就是说你会从哪个地方开始你的第一步？很多人，至少对我来说，我是先从 Google 开始搜索。那 Google 它这个搜索，它给出的答案，它会越来越整合。你比如说，你这个机票，它会给出你哪天最合适，它甚至都帮你计算好了。也就是说，它这个搜索引擎，它不简单的就是一个搜索引擎了，它是一个，呃，把这个所有的资源都可以整合在搜索引擎这个界面，就可以帮助你完成很多交易的这么一个，呃，一个 gateway， 一个入口了。那你 Airbnb。之所以你的这个 customer acquisition cost 就是你的 marketing 这些费用那么高，很大的一个原因是你不得不在 Google 上去做广告，因为 Google 还是很多人。尤其是 Airbnb 面面临呃面临的这这群体客户都是比较年轻的这些人，稍微有些知识、有些互联网的这个习惯的这些人，他都会从 Google 来做一个入口。但是 Google 呢是越来越多的推出他自己的这种旅行的这种产品，也就是说你又得在 Google 上做广告，还得去防着点 Google 去挖你的这个客户，那这就是一个非常大的一个挑战。那如果你要让我去判断谁是 Airbnb 最大的这个竞争对手，我认为其他的这些。什么什么 v V r o 啊、HomeAway 啊都不是，反而像 Google 这种。大的这种搜索引擎，将来它会越来越整合，推出它自己的产品。那那个时候就就会非常有意思。那它其他竞争对手呢？还有一些 OTA， 就是所谓的 Online Travel Agency， 就是在线的这种呃旅行公司。你比如什么呃 Expedia 啊，什么 PriceLine 啊，像我呃经常在 PriceLine 上去抢那些比较便宜的酒店。这个 Trivago 啊，就是那种类似于呃搜索整合的这种这种这种，就像 Google 一样，但是它。单独的是为你做这种旅行搜索的啊、呃，比如说哪个酒店便宜啊，哪个机票便宜啊等等，它是整体给你呃给你整合好。还有一个这个 Agoda 呀、啊，呃 Agoda 是中国的一个、呃、这个公中国的一个公司，因为我有认识人在这个公司刚成立的时候，他有有参与这个 Agoda。然后呢，什么 Bookings 啊等等这种 online 的，帮你去订飞机啊订。订这个酒店呀，以及这种搜索整合的这些企业，都是你 Airbnb 的这个竞争对手。那 Airbnb 相对于他们来说呢，它更像是一个自己另外的一个世界。它自己，如果你入口选择 Airbnb， 你从 Airbnb 进去的话，那它里面就是一个世界，它能给你提供一个很完整的、非常好的一个体验。那相信它以后也会把这个什么机票啊，这种 transportation 也加到它的这个服务当中。但是问题是。你的入口会不会客你的能让客户直接去你的 Airbnb， 而不是说他要先从 Google 啊或者从其他的这个网站上来进行一番搜索，最后才选择你 Airbnb， 那这就是一个很大的一个挑战了。因为对绝大多数的客户来说，你比如对我来说，谁便宜我找谁，然后我再去考虑什么呢？就是哪个什么有点情调啊，有些设计啊等等，那这是我。那而且 Airbnb 刚开始他确实也是面临这些对于这种成本要求比较高的这些人，就是我说白了就是找便宜的地儿，或者说呃我酒店定不上，我再订你 Airbnb， 所以这就是他的一个非常大的一个问题。那这就我们就不得不提到他下面就是他的这种这种 threat 就是。他所面临的这种风险吧，那他面临风险，我觉得最主要是由于他的这种 global market complexity， 就是他的这种全球的。呃，这种市场的这种战略所导致的。那我们现在知道呢，就是 Airbnb、呃、除了在个别的一些国家，比如说什么北韩呀、什么伊朗、啊、这些国家，呃，没有它的这个这个分布之外呢，在全世界其他的绝大多数国家，它都有了。那因为你是一个全球性战略，你就会有很多的这种问题。最主要问题就是你每个地方都有。地头蛇都有不同的这种法律和竞争，那这个是你非常头大的一件事情。那我们去看 Uber，Uber 这些年呢，呃，因为它也是全球性的嘛，经常是不是在这个城市被禁了，就是在那个城市被人告了，要么这个州呢就要去给弄这个法律，要征让他去付这些呃司机的这个呃什么保险呐、啊，把他们当员工处理啊，等等等等。那。Airbnb 也面临着类似的问题，因为很多地方对这个呃 Airbnb 是这种短租呢是呃非常打压的，并不受到这个 local community 的欢迎，尤其是在那些大城市，你比如像什么纽约啊，呃什么巴黎啊，什么这个米兰啊等等这些地方，因为当地人可能都租不起房，呃那如果你 Airbnb 在那里搞的话，如果大家去做这种短租的话，就会出现一个名词叫做 gentrification。呃，所谓的 gentrification 翻译成中文就要做，叫什么叫富有化或者阶层化，呃，这么一个概念。呃，比如说我看过一个纪录片，它叫做 Push， 呃，很有意思，它都讲在意大利。呃，因为当地有很意大利、英国，就全世界，它都讲，就是因为很多这个有钱人他要做这 Airbnb， 他会把一个旧的一个城区呢，他们都买下来，买下来之后呢，就会把这个呃这个租金呢提高，那就导致当地的穷人就。就租起就搬走了嘛，搬走之后呢，这些富人就把这这整个这个 community 这一块就占占到了，占到之后呢，就是去做这个短租，那钱呢都被这种 Airbnb 啊，以包括一些有钱的这种人呐、啊、财团赚走了，就会把这个当地的这个呃收入比较低的人呢，越来越逼到一个非常就是不堪的一个角落。那其实这个在全世界各个城市呃都在上演着这类似的这个事情，那这就会导致很多当地的政客呢都会。去 push back 都会去跟 Airbnb 去打官司，或者去禁止这个事情，或者说去刻意重税。那呃，我相信你去看你们城市的话，也能够看到类似的这种新闻呐、啊、或者事件。所以他其实真正的问题就是这种。让他头大的这种法律问题，可能将来会对他们的成本造成巨大的一个影响。那另外呢，就是他这个所谓的这个 safety 了，就是安全性嘛，对吧？我们听到很多这种关于这个 Airbnb 里面出问题的这种非常可怕的这种新闻，包括我看那本书里面讲了非常多详细的案例。那其实我觉得这个 safety 这个事情倒不用特别的担心，因为。做任何 business 都有 safety， 对吧？呃，都有这个安全性的隐患。你比如做 Uber 也会有这个安全性呃隐患，包括我投资的特斯拉，它将来要出现这个 robot a x i 自动驾驶啊，也会有 safety 的问题。那但是这个 safety 呢，将来都会，我觉得可以通过这种呃人工智能啊技术啊来大幅度的来降低。呃，反而是那些跟人相关的呃这些地方性的这种法律啊政治呢，这是呃它最大的一个 threats。OK。那我们现在来看一下它这个所谓的 m o d e 就是护城河。那护城河呢，你也可以翻译成叫做 advantage， 对吧？就是它的这个优势。但其实它比优势呢更加的深刻，就是一个护城河，就别人怎么攻都攻不破你，这是你非常独特的这种优势。那 Airbnb 它有没有呢？那就是我总结下来呢，它是有几个这个护城河的。首先呢，它里面有一个叫 first mover advantage， 就是它是最早做这个的。那我们知道，像这种类似于这种三方的这种 marketplace， 这种市场，你比如说中国的这个淘宝，对吧？你是联系买家和卖家的，这个 business model 实际上是很简单，也很容易所谓的复制。但是呢，最难的就是刚开始你是怎么获得你这个房东。然后呢，你获得你的租客能够把这个市场给托起来，那你现在再去做一个淘宝的话，你是很难再去进入到这个领域领域的，因为很多卖家都已经在淘宝上了，他有他的这个 review， 他的评论呐、啊、等等，很多呃客人也都在这个上面了。就是一旦像它类似这种 market， 一旦它开始运行了之后。你去很，你是很难去把他这个 first mover， 呃，它的地位给推翻的，所以这是他一个很大的一个护城河。那这个第二个呢，就是它的这个 host， 就是它里面的这些房源了。那原来我比较天真，就是觉得这个房源嘛，就是人家房东自己的，我可以在 Airbnb 上 host， 我也可以去 V B R 上 host， 我也可以去 Booking 上 host， 对吧？但是我去问了一下做这个 Airbnb 的朋友呢，发现没有我想的那么简单。是理论上你一个房东可以把这个房子放到不同的这个呃竞争对手网站去 list。但是呢你会出现一个问题，就是如果你在 Airbnb 上你积攒了很多的这种评价之后，那你去别的地方就等于你新开辟了一个战场，你是没有这些评价的，又得从头开始。这是一个你去 switch 的一个非常困难的一个呃一个屏障。那另外呢，就是还有一个更加实际的一个屏障，就是什么呢？你如果在不同的平台上去 list 你的这个房源的话，那你在每一个平台上能够去被客人 book 的这种机会，或者是时间就会减少。那每一个平台都有这种这种奖罚的这种机制。如果你，比如说你一直在 Airbnb 上 book， 你。客人都从你这儿 book， 你你每年很多的都从这个上 book 出去，那他会去推你这个房子。但如果你动不动你这就 cancel 了，动不动你就不 available， 那他就不会去去提，就 promote 你这个 listing。那在每个平台都是这样的，所以呢，大概率是最后你会发现，一个房东呢，他最主要是依靠一个。平台，那 Airbnb 呢？是这些众多的这种类似的网站中，应该算是最大的了。那它的这个 host 呢，就是呃房东的这种依赖程度呢，也是非常的高的。所以你想说服这些 host 去别的地方 list 他们的房源呢，其实没有你想象的那么简单。这里面就涉及到一个所谓的 switching cost 这一点。那这是他第二护城河。那它的下一个护城河呢？我总结就是 brand and design。那品牌呢，不用多说，现在大家几乎就是把 Airbnb 当做短租的一个统称，即使你去一个呃，就类似的网站，它不是 Airbnb， 你去搞短租的话，你都可能管这个东西叫做 Airbnb。所以，当你的这个品牌的名字跟一个产品已经是呃就联系在一起的时候，那就说明它已经非常的深入人心了。那。另外呢，就是他这个 design 那他的这个三个创始人当中有两个都是呃设计师出身，那他整个里面的用户界面呀，他的这种交互的逻辑啊等等啊，包括它里面一些 graphics 啊都是非常漂亮的。那这是他的这个第三个护城河。那当然他有其他的这些竞争优势，但是我认为他们其实最重要的就是这三个护城河。OK， 那下面呢就是我们要讨论的一个问题就是。Airbnb 这个 IPO， 你到底是买还是不买？那？呃，怎么说呢？首先，这个结果不是靠我们这么一个短短一个视频能够呃能够得出的。那我这里呢，只是分析我个人的一个看法。首先呢，我先说短期。如果你是个短期投资者的话，那即使短期，我也是认为是两到三年，这是一个短期投资者。你要是投机的投资者的话，那你已经有你自己答案，你就完全没有必要看我这个视频，你肯定会去操作一波这个 IPO 的。OK， 那这个。短期两到三年的话，我认为未来是，呃 ，Airbnb 疯狂增长了两到三年，有最主要有两个原因。OK， 那第一个原因呢，就是呃 ，Pandemic 马上就要过去了，那下面它有这种 p e n d u p demand， 就是这种所谓的将来会有。报复性的消费嘛，就是大家憋的实在是太久了。那实际上我们去看二零二零年的数据，第三季度数据，我们就能发现 Airbnb 它就已经赚钱了。而且呢，我还给我做 Airbnb 的朋友去问了，然后他告诉我，他们在这个第三季度的时候，他们的收入都已经呃跟。前一年的第三季度，呃，持平甚至是更高的，那也是真实的反映了这个 Airbnb 他们本身的一个财报。那呃，本质上呢，是因为这个第三今年第三季度的时候，虽然它这种 international 这种 travel 比较少了，呃，但是它 local 就是当地的这种需求给激发起来，因为大家实在是憋不住了嘛，所以都去租这个 Airbnb 了，而且很多 Airbnb 都是。独门独户嘛，不像酒店，你得去那种，呃，大厅啊，会跟人或者电梯啊跟人打交道，所以呢，就导致它第三季度起来，那后面的两到三年这种积攒的这种呃旅游的这种消费呢，都会完全的释放出来，那对 Airbnb 呢，将是一个非常好的一个成长的一个环境。那如果你去投资它这个 IPO 的话呢，呃，可以预见吧，嗯。就大概的时间，首先它 IPO 的时候，它可能就会长得很快，就像那个 Snow 一样，呃，而且我认为未来两到三年它成长空间是非常的大的。那是第一个，就是第一个原因就是这种积攒的这种消费；第二个原因就是经历了这个 Pandemic 之后呢 ，Airbnb 也是做了很多的调整，你就会发现你会发现有几点就是，呃，第一呢，他会去他们已经呃 lay off 了很多员工。就它降低了它的一些成本，那即使降低了这个成本之后，我们会呃发现它的这个第三季度的整个这个收益还是不错的。也就是说，其实你是不需要那么多的这种呃这种人工的这种成本的，这是第一点。呃，第二点呢，它的这个 marketing 这一方面的投入也会也少了下来。但即使这样呢，它的这个收入也是不错的。也就是说呢，这很有可能将来就是 Airbnb 呢。它会维持它这种比较 l 就是比较瘦的这种，呃，这种操作模式，就是不花那么多的这种成本，因为未来两到三年它的这种需求量会很高，那它能够保证这种低成本的这种迅速增长下去的话，那对你的这个股票的影响也是非常的大的。这是我们说的短期两到三年它的成长空间，那几乎可以是肯定的，它会非常的迅速增长。那。长期的一个问题就是，它是不是能够 ten x， 就是你能不能从里面获得10倍的一个收益？那这个问题呢，其实就是一个更加复杂的一个问题。呃，我个人来看，从现在来看是比较难。呃，原因还是那个，就是你必须要把你的这个呃成本降下来。但是即使你把你的成本降下来，实现了盈利，你本质上。从表面上看，你不像一个所谓的一个科技公司，但本质上是一个科技公司。但是你的操作的模式，你的呃这种利润率，包括你，因为你设计的都是酒店类的这种东西，那它如果不存在一个新的这种。产品新的这种能够你带来大量的现金流这种产品的更新的话，那你很快就是你迟早会这个市市场达到一定程度的饱和，因为房源就那么多，一年只有三百六十五天，所以你究竟能够疯狂增长到什么时候，这就不好说了。那如果你增长一定程度已经是一个比较成熟企业，你的利润率也就是固定的话，那么到时候你的这个估值可能就没有对。像这种科技企业那种估值那么的高了，那如果想要去摆脱这个命运，想要真正能够实现一个十倍的收益，像一个科技企业一样的呃那种估值的话，那你必须要去做这个几以下几点嘛。首先你要去创新嘛，对吧？你要有这些创新的产品。那这些创新产品呢，你不光是旅游上，你甚至都可能是金融上啊、科技上、啊、等等。那这我就不知道了，这是我要去。关注一个点就是它未来，它会在产品上，他们究竟会推出哪些比较新的、革命性的，或者说有这种创新性的这些产品？我们去看它的这个投入，它的这个 product development 是花很多钱的。它现在就是拿现在比较流行的这种话语，就是就这对吧？你现在就给出这些东西的话，我觉得还是不够的。那另外一个就是。Cut 你的 cost， 那 cut cost 呢？最主要你还是得通过这个 technology 这一块，能够让什么人工智能啊这些东西能够帮你大幅的这个降低你的这个这个成本。那更重要的是什么呢？你要有一个 ecosystem， 就是你如何把把客人能够锁在你这个平台上，而不只是说房东。房东在你的平台上当然是好，但是如果你每一次来客人，你都需要去跟别人去打这种。广告啊，价格战呀、啊，补贴房东啊，给这个客人折扣啊，等等，那你这公司是很难赚钱的，你这个 marketing 费用会很高的。所以呢，你长期这个公司是不是值得投资，它会不会 ten x？ 那我认为是需要看下面这三点的。OK， 那这就是本期视频的一个全部的内容了，那就是。按照我的这个 notes 跟大家就胡乱的这么说一通，那希望呢能够对你呃决定是否要去购买这个 IPO 呢来做一个启发。那对于我个人会不会买呢？我是不会买的，原因是因为我手上没有现金，我现在绝大多数的钱都已经投资在特斯拉的这个股票上了，我是不会卖掉我的特斯拉股票去购买这个 Airbnb 的 I IPO 的。但是如果将来它有回调的话，我手上有现金的话，那我一定会去买入一些这 Airbnb 的呃股票的。我认为这个公司还是一个值得投资的，但是也是需要谨慎的观察长期的它的这个发展的呃路程的。好，那感谢收看本期的视频啦，那我们下次再见，拜拜。